0: Estamos no ar. Bom dia, bom dia. Tenho certeza que hoje essa palavra vai edificar você. Então, às vezes é meio difícil, nesse horário das 6 horas da manhã, alguém está acordado que você conhece em questão de amigos, né? que a galera prefere dormir um pouco mais. Mas eu te faço um convite, envia essa live aqui para uns três amigos seus, e aí já vai ser de grande felicidade o quanto isso pode impactar a vida deles. amém Núbia está aí minha noiva Oi amor Tainara sejam todos bem-vindos à live tá bom deixa eu compartilhar algo com vocês para a gente iniciar já essa live esse podcast é, hoje eu deixei o microfone aqui do lado ficou melhor mas hoje eu acordei umas três e meia da manhã e desde essa hora eu não durmo mais não porque eu fiquei com insônia nada do tipo não, mas é porque nosso Espírito Santo começou a falar comigo e começou a me trazer memórias maravilhosas. E nossa, eu tô. Dá para ver que eu tô acordadíssimo, né? Não tô cansado em si. Foi um momento de comunhão lindo hoje de manhã, hoje de madrugada, a forma que, eu sei que você quiser chamar, mas foi muito bom. E olha, crescemos em quantidade, hein? Ontem nosso pico foi 80 pessoas e agora no início da live já temos isso. Então muito obrigado a todos que compartilharam, vamos para essa live, ok? Primeiramente eu quero orar por você, tá bom? Então onde você estiver, feche seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado porque nós temos todas as coisas em Cristo Jesus. Obrigado Pai porque nós não somos devedores. Obrigado Pai porque nós não servimos aquilo que é material mas nós servimos ao Espírito de Deus, nós servimos ao Pai, nós servimos ao amor de Deus. Então, Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós temos livre acesso a Deus. Obrigado porque é um privilégio ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, porque é um privilégio ter comunhão com meus irmãos. Obrigado, Pai, porque nós temos a certeza de que não vai ser o Breno hoje falando, mas realmente vai ser o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Eu te convido nessa live para a gente realmente alcançar mais vidas, algo que o algoritmo gosta muito, é quando você aperta bastante esse coração aqui ao lado e quando você envia essa live para os três amigos. Então, quando você faz isso, a gente alcança muitas vidas, tá bom? Que é assim que funciona. Vamos começar? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tornar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele pode, poderá ocupá-la. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o servo Geazi chamar a Sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou a Geazi dissesse a ela. Você teve todo esse trabalho por nossa causa? O, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la novamente e Geazi chamou. E ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, do ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. E ela contestou, não, meu senhor, não me iludas, não iludas a sua serva, ó oh, meu Deus, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. No ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, Ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou a no menino na cama saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. E ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo quando ele, ele a viu a distância e disse ao servo Giazi, olhe, é a Tsunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, tudo vai bem com você? Tudo vai bem com seu marido? Tudo vai bem com seu filho? Mas ela respondeu a Giazi, tudo vai bem. Ao encontro, o homem de Deus no um monte, ela se abraçou aos seus pés... E Geazi veio para afastá-lo. Mas o homem de Deus lhe disse... Deixa em paz, ela está muito encheada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher... Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então, Eliseu disse a Geazi... Põe a capa por dentro do cinto... Pegue meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficais, não irei. Então ele foi com ela. jasi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então Geazi voltou a encontrar encontrar-se com Eliseu, e lhe disse, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa, estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou sobre o menino, boca a boca, olhos a olhos, mãos a mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez, e o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos Eliseu chamou o e mandou a Sunamita e mandou chamar a Tsunamita. ele obedeceu quando ela chegou Eliseu disse pegue seu filho ela entrou os seus pés curvando-se até o chão então pegou o seu filho e assim vai assim vai longe ontem na nossa conversa nós conversamos que tudo vai bem. Aqui em Segunda Reis, traz essa história tão poderosa e ela nos mostra o quê? Que literalmente tinha acontecido um fato. O filho tinha morrido. Mas a gente tem que voltar um pouco atrás, ali no início do texto, onde ainda o profeta chega na mulher e fala assim: Ei, no próximo ano, nessa mesma época, por exemplo, hoje nós estamos no dia 31 de agosto. Então, no ano que vem, em agosto, nessa mesma época, você vai ter um filho. Não, não me enche de esperança, porque ela já sabia das dificuldades. O marido já era mais velho, já não poderia ter filhos, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não me enche de falsa esperança. Passa um ano naquela mesma época... Nasce o filho. Ok, maravilhoso. E aí passa algum tempo, o filho morre. Quando o profeta chega a ela e pergunta, tudo vai bem com o seu marido? Tudo vai bem com o seu filho? Tudo vai bem com você? Ela diz, tudo vai bem. Depois o filho vem, ressuscita. E aí essa é a história. Mas o que eu quero compartilhar com vocês em cima disso, é que quando a gente declara tudo vai bem, não significa que a gente anula as situações que estão acontecendo em nossa vida. Não significa que a gente anula o que eu estou sentindo, ou o que eu estou vendo, ou o que está acontecendo de fato. Quando eu digo tudo vai bem, é que eu estou declarando que eu não vivo no tempo Cronos, mas eu vivo no tempo Kairos, que nós falamos ontem, que é o tempo de Deus, e eu não ajo através das circunstâncias. Então por crer em Deus Pai, por crer que Ele já fez tudo naquela cruz, eu creio que tudo vai bem. Tudo vai bem. E também na Bíblia diz que todas as palavras que nós declaramos geram vida. Palavras de vida ou de morte. Então, independente da situação que estiver acontecendo, até algo extremo para os nossos olhos, como a situação dessa mãe com o filho, ela realmente disse assim, tudo vai bem. Tudo vai bem. Independente se as coisas são difíceis na sua vida, tudo vai bem. Independente se você está passando dias difíceis, tudo vai bem. Independente se você está triste, tudo vai bem. Tudo vai bem. Porque você crê que você não é o que você está sentindo. Você não é o que você está hoje. Você não é o que as circunstâncias estão dizendo que você é. Você não é o que você está passando. Você é filho e filha amada de Deus. É isso que você é. Então, essa história traz para nós que tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Na sua vida, quando estiver acontecendo algo difícil, diga para você mesmo, tudo vai bem. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo vai bem. Diga isso na sua vida. Ela não estava focada no Cronos. Essa mulher ela não estava focada no tempo daqui. Por isso que ela conseguiu dizer que tudo vai bem. No tempo Cairós, o seu filho vivia. No tempo de Deus, o seu filho vivia. Para aqueles que creem em Deus, o seu filho estava vivo. Por isso que ela declara, tudo vai bem. Porque ela não estava olhando para o agora, para o Cronos, para o aqui, para o dia, para a situação, para a circunstância. isso a gente tem que trazer para mim e para a sua vida também. Ele estava morto aqui. Mas no tempo cairós, ele não está morto. Como assim, Breno? Porque nós somos seres eternos. Nós vamos descansar quando a gente se partir daqui da Terra, mas nós vamos continuar a vida eterna. Não acaba aqui. Na verdade, aqui é só o início e bem o início. O problema é quando nós começamos a achar que o Cronos é o que define a nossa vida. E aí a gente começa a achar que o material domina a nossa vida. Porque a gente começa a achar que as coisas são mais preciosas que as coisas espirituais. A gente começa a dar mais valor às coisas quando a gente começa a entender. Não, desculpa. A gente começa a dar mais valor... A gente começa a dar valor às coisas quando a gente acha que o único tempo que nós vivemos é o tempo Cronos e aí você acha que o dia que você vai morrer, então tem que aproveitar o máximo hoje. Hoje é o último dia da minha vida, hoje eu tenho que fazer o máximo, hoje eu tenho que... E aí você pira. Aí a ansiedade vem. Aí você se compara. Aí você fala, meu Deus, eu tô atrasado porque um amigo da minha mesma idade tá ganhando mais dinheiro que eu. Aquele tem mais sucesso que eu. Aquele, aquilo, aquilo, aquilo. E o material vira o seu Deus. Mas quando você vive no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, você sabe que isso aqui é passageiro. E mesmo se alguém se for, que é uma das coisas que mais dói em nossas vidas, quando alguém vai partir, ainda mais imagina o filho dessa mulher, e ela disse tudo vai bem, não é porque ela não estava triste, porque até mesmo um profeta diz, ela está angustiada dentro do coração dela. E o coração é o espírito. Então ela estava angustiada no espírito. Mas o que ela declarou é que tudo vai bem porque ela via pelo Kairós, pelo, pelo olhar de Deus, por, por outro tempo, pelo tempo da eternidade, porque ela sabia que ela, Ele estava com o Pai. Então, hoje o que eu quero dizer para sua vida é que quanto mais você continuar olhando para o material, quanto mais você continuar a olhar para o hoje, para o tempo, ah, quanto que eu consigo, meu Deus, o sucesso e quanto eu tenho que conseguir, você vai correr numa corrida que é um... que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E isso só vai te matar. Só vai te matar todos os dias. Porque a gente sempre tem que olhar, é uma linha tênue de conteúdo, porque não preciso anular o outro para um fazer sentido. Não preciso anular o meu, a minha dedicação, o meu esforço, o meu trabalho para viver o espírito. Mas eu não posso deixar o meu esforço, o sucesso, o trabalho dominar o meu espírito, porque senão não faz sentido. E aí o que eu quero entrar no tema com vocês hoje é que o material tem que servir o espiritual. O material ele tem que servir o espiritual por quê? Porque se ao contrário for, olha como fica. O espiritual servir o material. Basicamente, com palavras mais fáceis, o espiritual servindo o material é quando eu chego a Deus, não para ter mais relacionamento e falar com Ele e ser grato, mas eu chego a Deus a pedir as coisas. Então eu chego a Deus e vou orar assim, pai por favor me dê aquela casa nova pai por favor aquele celular novo pai por favor me dê finanças você sabe o quanto eu tenho precisado pai por favor aquele computador pai por favor p... e vira aquela oração pedindo coisas materiais pedindo aquilo, pedindo aquilo porque eu estou usando do espiritual Alto, usando do poder de Deus para que eu receba as coisas materiais aquilo que eu posso tocar aquilo que eu posso ter Mas, quando o material serve o espiritual, é quando eu tenho um relacionamento com o Pai, quando eu tenho comunhão com Deus, consequentemente, as coisas materiais vão se cumprir. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, automaticamente, tudo isso vai fluir. Tudo isso vai fluir. Isso é muito poderoso. Isso aqui é muito bom. Tudo vai bem. Eu não necessito de coisa alguma. Deus, ele nunca vai ficar devedor. Ele sempre vai retribuir abundantemente. Tudo que eu faço para Deus é por interesse quando o material vai à frente do espiritual. Porque eu quero o espiritual servindo no meu material. Então, tudo o que eu faço para Deus é por interesse quando o material vai à frente do espiritual. Porque eu estou fazendo para receber. Então, eu estou orando para ter. Eu estou fazendo para ter. Eu estou abençoando pessoas, estou fazendo... Ai, vou me entregar comida, vou fazer aquilo para ter. Vou fazer para ter. Isso tudo na Bíblia diz que são obras mortas. Se a minha oração, o foco dela, a intenção do meu coração, não for ter um relacionamento com o Pai, mas não estou orando para ter, não faz sentido algum. E aqui quando eu disse para vocês que Deus ele nunca fica devedor, Ele retribui, ele retribui abundantemente, é porque Deus... Ele vê a sua comunhão. Deus, Ele vê o quanto você tem se dedicado a Ele. Deus, Ele vê o quanto você tem lidado com isso. O quanto você zela o seu momento de oração. O quanto você dá importância para o seu momento de comunhão. O quanto você tem dado importância ao momento de igreja. O momento de igreja, eu falo não somente de você ir lá cultuar com seus irmãos, mas o momento de servir pessoas. Ele tem zelo e ele nunca fica devedor, então, o material, ele não pode servir nunca. Ele nunca pode ser o foco para não servirmos a nossa vida. Não pode ser, o material, ele tem que servir o espiritual. Se mudar a ordem, tudo começa a desandar, porque quando você faz o contrário, quando você coloca o material para ser servido, o que acontece é que você começa a viver numa corrida sem fim. E tudo começa a ser pelos seus esforços, tudo começa a ser pela sua força, tudo começa por isso. E aí você começa a viver uma vida limitada. Limitada em cima das suas forças, limitada em cima do, da sua disponibilidade, limitada ao seu sono, limitada a sua disposição, limitada a sua saúde mental, limitada a como você está, limitada a tudo. Mas quando você vive o Espírito, é o contrário. Porque anjos fazem por você, o Espírito Santo faz por você, Deus Pai já fez por você. Então, quando eu deixo essa posição definida em minha vida, que o material vai servir o espiritual e não eu vou servir as coisas, mas elas me servem, eu consigo ter grandemente a certeza de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque quando você estiver dormindo, Deus está fazendo. Quando você estiver trabalhando, Deus está fazendo. Quando você estiver orando, Deus está fazendo. E quando eu estou fazendo pelas minhas forças, é que quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas quando eu estou dormindo, eu estou perdendo tempo. Então eu vou deixar de dormir menos, porque eu vou perder tempo. Eu não vou orar tanto, não vou ter tanto tempo mais com Deus, porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer acontecer, o sucesso não espera, e todas aquelas frases motivacionais. Não, eu vou abrir mão de 300 dias de ir na igreja, porque eu preciso focar, eu não vou sair de casa, eu vou ficar só no meu trabalho, tal, 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 porque meus amigos não querem o mesmo foco que eu, eu encontro com eles, eles só querem falar de Deus, eles não querem ganhar dinheiro como eu. Se você entrar nessa paranoia entre um é melhor que o outro e não saber equilibrar as coisas e viver o reino de, do céu, você vai se matar. E quando eu falo se matar, e quando nós declaramos algo assim, é porque não que você vai se matar literalmente. Deus me livre. Não é isso. E eu tenho que explicar porque às vezes tem pessoas que não vão entender. Eu estou falando que você está se matando ao fazer isso porque você está quebrando o seu coração. E a Bíblia diz que o coração é o um espírito. Você está matando o seu espírito. Quantos de vocês já ficaram um tempo sem conversar com Deus? às vezes isso pode ser seu caso também e você veio parar aqui você está um tempo já sem ter comunhão com Deus, você só trabalha você só estuda, a sua rotina é acordar escovar os dentes e ir para o trabalho acordar, escovar os dentes e estudar depois do trabalho você chega em casa cansado já vê o Netflix, dorme, acorda trabalha, acorda estuda acorda trabalha, e essa virou é a virtual rotina e aí, você entrou num ciclo que achando que quanto mais você trabalhar, quanto mais eu estudar, quanto mais eu fazer, mais eu vou ser abençoado por Deus. Porque as suas orações não têm sido mais obrigado, Jesus, por mais um dia. As suas orações têm sido... Pai, por favor, me abençoe financeiramente. Pai, por favor, me dê essa casa nova. Você viu, você está vendo o quanto eu tenho me dedicado. Você está vendo o quanto eu tenho trabalhado. Mas isso para Deus não é nada. Porque se eu ficar aqui no meu quarto orando e Deus quiser fazer milagres, igual vai fazer na sua vida, Ele pode fazer. Porque Deus Ele não se relaciona com você através da sua performance. Para de se enganar. Deus ele não relaciona com você através do que você faz. Deus ele não me ama mais porque eu oro. Deus não te ama mais porque você ora mais que eu. Deus não me ama mais porque você não ora e eu oro, ou porque eu não oro e você ora. Não, Deus ama, e ponto. O que eu estou falando é que todas as coisas já foram dadas em Cristo Jesus. E aí vai de mim receber aquilo ou fazer pelas minhas próprias forças. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram dadas em Cristo, Jesus. Eu como cristão, eu posso pegar e receber isso sobre a minha vida. Do grego, né? lambano, que diz, além de receber, é pegar algo e não largar. Eu posso falar lambano, eu recebo isso na minha vida em nome de Jesus, porque eu creio que ele já foi conquistado a todas as coisas da cruz. Ou eu posso falar, ok, já fui conquistado a todas as coisas na cruz, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar, eu tenho que... Ah, e aquela loucura de eu tenho que fazer, 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 fazer. Então não caia na mentira do diabo. Que, Breno do diabo? Sim. O diabo, ele sempre vai tocar em algo. Faça, 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 faça. Fala ou não falo manda aqui no chat será que eu falo isso fala ou não fala sabe por que o diabo ele sempre fala faça 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 porque o diabo ele quer ver você fazendo pela sua performance em tudo na tua vida o teu trabalho até a tua vida com Deus tá ele quer ver você fazendo pela tua força porque quando você deixar de fazer, ele é o mesmo que vai vir te julgar. Ele vai ser o mesmo que vai vir contar mentiras na sua mente. Ele é o mesmo que vai te apedrejar. Porque quando você está vivendo uma vida com Deus, e quando você tem orado dias, e um dia você para de orar, e você não tem mais comunhão, o mesmo falar do diabo que era para você, faz, 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 quando você deixa de fazer, ele traz um peso para você. Ele traz um peso. Ele traz mentira. Porque o diabo quer que você seja o que você faça. Mas isso é mentira. Você não é o que você faz. Você faz com entendimento em entender quem você é. Você não é o que você faz. Você é filho amado de Deus. Porque se eu sou o que eu faço, então eu sou o próprio pecado. Eu sou aquilo que eu cometi. Mas eu não sou aquilo que eu cometi. Não sou. Eu sou filho amado de Deus. Então o diabo, o que ele quer, é que realmente nós caímos nessa mentira de que eu sou o que eu faço. Porque ela parece ser bonita. E esse é o problema da performance. Quando você está lá em cima, quando você está vivendo os melhores dias, é maravilhoso. Nossa, eu estou trabalhando, estou ganhando muito dinheiro, estou fazendo muito, 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 muito. Experimenta cair e ter o mesmo pensamento. Aí já era. Porque esse mesmo Deus que o diabo mente, que funciona pela performance, é o mesmo Deus que hoje te ama e amanhã vai tacar pedra em você. Que Deus é esse? É mentira do diabo. Deus, o diabo coloca mentiras. E essa é uma das mentiras que eu mais ouvi na minha vida já. E você pode ter escutado e você às vezes pode acreditar nisso também. Mas eu te falo para você pensar comigo. O diabo pode ter mentido para muitas pessoas que Deus ele age através da performance. Porque eu estou fazendo, Deus me ama. Porque no mundo, pense comigo, isso é muito forte, muito poderoso. No mundo, tudo é performance. Já, já parou para pensar? Quanto mais eu vou na academia, quanto mais eu treino... Mais eu fico forte. Numa prova, quanto mais eu estudo, mais eu vou ir bem. E assim vai. Quanto mais eu faço, mais eu fico melhor. Essa é meio a minha relação do mundo. Isso é ruim? Não é ruim. Não estou falando disso. Mas é para vocês pegarem o entendimento. Então, tudo que eu faço aqui é pelo meu esforço, pela minha performance. E aí vem uma mentira do satanás, do diabo, porque isso é horrível, e só faz as pessoas ficarem presas, é que Deus ele age da mesma forma. Quanto mais você fizer, mais Deus vai te honrar. Quanto mais você fizer, mais Deus vai te amar. Quanto mais você fizer, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você fizer, quanto mais você fizer, quanto mais você fizer, e aí você acha que você está ganhando algo de Deus pelo que você faz. Irmão, irmã, amigo, amigo, amiga. Escuta o que eu vou te falar agora. Não muda nada o que você faz para Deus. Meu Deus, Breno, como assim? Nada? Nada. Porque se o mesmo Deus que desse o grande valor de uma obra que você fez, que você foi lá na rua hoje e ajudou alguém você comprou um pão daquele menino na rua, você comprou algo de alguém, ou você deu uma esmola, Deus vai te amar mais pelo que você fez, é o mesmo Deus que vai te amar menos se você pecar. É o mesmo Deus. Então se eu crer em um Deus que me ama pelo que eu faço, já era. Porque você pode, às vezes, ficar dias fazendo coisas boas, anos fazendo coisas boas. E quando mais isso vai entrando na sua mente, você vai tendo uma mente de uma pessoa religiosa. Não de uma pessoa cristã. Porque a religiosa acredita que é pelos meus fazeres que Deus me ama. Mas deixa eu falar algo que pode pesar um pouco para você, mas é verdade. Quando você acredita que o quanto você faz é tão bom, você começa a olhar para as pessoas e falar, ó, oh, fulano é aquilo, ó, oh, fulano está pecando, ó, oh, fulano está fazendo aquilo. Porque você começa a achar que você é melhor que o outro pelo que você tem feito. Mas eu posso te dar uma grande notícia, a maioria que pensa assim, quando cai, nunca mais volta. Porque ela não tem coragem de dizer para ela que ela fez aquilo. E todo mundo é propício a pecar a cair em algo. Pode ser numa mentira, que virou banal. Pode ser em coisas pequenas, mas pode cair. O fato dela estar se enganando é porque ela está fofocando de alguém ela já não está vivendo aquela santidade que ela imagina, ela está vivendo um pecado. Então, o que é forte falar pra você... É que essa mesma pessoa que crê nisso, ela tá se matando. Tá achando que o que ela faz vai ganhar Deus. Que o que ela faz vai mudar algo. E posso te falar algo que daí vai ser muito forte, mais que isso: é que quando você acha que é pelas tuas forças, quando você acha que é pelo teu mérito, você anula a obra de Jesus quando você começa a achar que é pelas tuas forças você anula aquilo que Jesus já fez Jesus, ele morreu na cruz por todos os nossos pecados todos e ele pagou tudo naquela cruz não foi 90% não foi 98, 99 foi tudo, 100% então não anule a obra de Jesus e nunca fiquem lá dos extremi, extremistas de nenhum lado. Ah, então eu não tenho que trabalhar, é só descansar. Claro que não. Então eu só tenho que trabalhar e deixar de orar. Claro que não. Ah, então eu vou sair pecando igual um louco. É óbvio que não. Porque aí é um papo de maturidade. Você ouvir uma palavra dessa, tem duas situações. Ou você é maduro e você fala, uau, glória a Deus, eu não sou o que eu faço. Então, né? Não tem aquele peso mais de fazer, 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 porque eu acho que Deus vai me dar e Deus vai me amar. E quando você cai desse, e ai, Deus me odeia, desse já tem, nem consegue falar com Deus, daí não fica sem orar, aí fica meio sem orar, e às vezes se afasta de Deus nunca mais volta. Mas se você não tem maturidade, você vai ver isso? Fazer o quê? Ouvir isso que eu disse? Ah, então, fechou, agora eu posso fazer tudo aí você não entendeu é nada porque quando você tem maturidade você entende que você é tão livre que eu escolho não fazer isso eu escolho não pecar eu escolho viver uma vida com o Pai por que, Breno? porque eu tenho a certeza que todas as coisas foram dadas naquela cruz e que Ele vive Deus é bom e que só o seu amor pode me preencher, que só o seu amor pode fazer o ilimitado, que só Deus Pai pode me levar aonde ele já prometeu. Não se gane, porque às vezes Deus te dá uma palavra e você tentou pegar e fazer com as suas forças para chegar lá. Não pegue atalhos. A verdade é que você tem que soltar o controle. Você já é muito honrado por entender que Deus te dá deu uma palavra de vida e que você tem uma perspectiva, ou até mesmo um dia, você já pode ter uma, visto uma visão de onde você vai chegar, de onde Deus vai te colocar, daquilo que Deus vai te dar, só que daí... podcast, a live parou aqui por enquanto tá voltando já aí, voltamos <risos> a live caiu do nada mas o que eu ia falar pra você é que Deus ele já pode ter te dado uma visão, já pode te dar uma palavra, mas você resolveu pegar atalhos. E o que eu digo pra você é não pegue atalhos, não pegue atalhos, solta o controle, vale muito mais a pena. A verdade é que Deus, ele tem um caminho mais excelente pra tua vida. Deus, ele tem um caminho mais excelente. Aí você decide, eu vivo isso ou não? É você que decide. É você que decide. Eu espero do fundo do meu coração que você viva um caminho mais excelente. Porque mesmo nos dias que você pode se sentir esquecida e esquecido, Deus não esqueceu de você. E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele ama você. Ele tem um plano lindo. E Ele vai te surpreender. Então creia nisso. Descansa em Deus. Ele ama você. Ele está com você. Amém? Que essa palavra faça sentido na sua vida. Em nome de Jesus, permaneçam abençoados.